1: on selline asi, et Inimene vaatab öelda, selle elupaiga olemasolu järgi või nende objektide olemasolu järgi. Kui enne oli mets ja nüüd ei ole, siis inimene saab aru, et elupaik on kadunud. Kui enne oli põld ja praegu on ka põld, mis siis, et see on hoopis teissugune põld kui näiteks 50 aastat tagasi, siis sellest inimene nii hästi enam aru ei saa. Ehk siis, et talle tundub, et põld on põld ja see on midagi palju stabiilsemat kui on mets, kus toimuvad sellised järsud muudatused. Tegelikult üldiselt või keskmiselt need muudatused on just nimelt põllul palju kiiremad kui metsas. sellepärast, et enamusel põllumaast iga aastakultuur vahetub. Ehk siis hakkab jälle selline nullsüklist elu peale. Rohumaad kestavad kauem, aga tänapäeva see põllumajanduspoliitika juures isegi üks tõsine rohuma ei tohi üle viie aasta kesta. Nii et see tsükkel, kuidas elupaik muutub, on põllumaal palju kiirem.
0: Kui ma ütlesin, et põllulindude probleemid ei jõua meediasse, siis võibolla üks asi, mille kajastamine oli küllata aktiivne, aga see oli ka 20 aastat tagasi. See oli kampaania, kui seletati Õikem on öelda, kutsuti üles rohu ja põllumaid niitma nii, et linnupoegadel ja ka jänkupoegadel mingigi ellu lootus oleks. Kuidas sulle tundub, kas see üleskutse on praeguseks kinnistunud, on ta vilja kannud?
1: Noh, nii ja naa, noh, selles mõttes, et oleks ju tore arvata, et midagi räägiti ja siis inimesed hakkasid täistmoodi tegema. Reaalsus on paraku see, et niitmise stiiliseks siis see, et kas eespolt väljapoole või väljapoole sisse poole ega selles väga midagi muutunud ei ole ja üldiselt rohumaade majandamine on muidugi muutunud palju intensiivsemaks, kui ta paar aastat tagasi oli sellepärast, et väetatakse hoolega, teda niidetakse madalalt, seal on veel sellised täiendavad või kaasuvad nähtused, et need heinamaad on tänapäeval hästi siledad, et kui vanasti niiduk võis mõnest mättast üle üpata ja see tõttu ka pesa või poeg hellu jääda, siis tänapäeval korralik niitmistehnika on nii palju raske ja niidab nii palju madalalt ja nii palju siledal pinnal, et Ega sinna suurt midagi alles ei jää, kui ta just ei juhtu ära põgenema, aga selleks peab olema see poeg piisavalt suur või lind siis pääsema rohus pakema.
0: Eelmisel nädalal oli riigikogusmenetluses väärtusliku põllumaad käsitleva seaduse eelnõu, mida on ette ettevalmistatud aastast 2013 ja millele on keskkonna probleemidega kursis olevatel inimestel mitmed ettehiteid, kui sina mõtled selle seaduseelnõu nagu peale. Kui see võetakse nüüd vastu nii nagu ta praegu selle hetkel on, mida see tähendaks põllulindudele? Noh,
1: mind valdab hõudus, ütlen ma selle kohta. Midagi nii tobedat riigitasandil vastu võtta on ikka saatanast küll. Asi on selles, et just nimelt need asjad, mille vastu just kui see eelnõu on, see tähendab, et siis taastatakse maastiku elementi või rikutakse seda ilusat suurt ruutkilomeetrite suurust põllulappi. See on just see, mille pärast me mures oleme, mis on toimunud meie maadel. Et kui me tahame ikkagi siin Eesti maastikust teha selliseid stepilaadseid välju, siis on selge, et keskkonnale on see kahjulik ja põllulindudele täpselt samamoodi Esmapilgul võib ju tunduda, et mõni suure teritooriumiga põlulind võiks sellest isegi võita, et on sellised suured lahmakad saadaval probleem on selles, et nende suurte väljade puhul levivad monokultuurid, ehk siis kui on võimalik külvata suurele pinnale, siis seda ka tehakse. Juba praegult on ruutkilomeetrite suurusi põlde Eestis olemas, kesk Eestis. Ja linnustiku jaoks on seal see probleem, et kultuuride mitmekesisus. See tähendab seda, et kogu see taimede ja putukate fenoloogia, mis seal on, on väga üheülbaline ja lindudel ei jätku kogu see sooni jooksul toiduresurssi või siis sellist ressurssi, mida me nimetame võimaluseks. Ehk siis, et kõik on ühesugune, kas on palju taimi või on vähe taimi, aga paljude liikede jaoks oleks hea see, kui nad pehitsusajal saavad oma poegi varjata kõrgema taimestikuga ja siis kui on pojad, saavad need pojad liikuda kuugi madalama taimestiku alale, kus neil on lihtsam toitu hankida, kus nad ei saa märjaks ja nii edasi. Seda me oleme näinud oma suurkoovite uuringutega isegi, kes üldiselt tänapäeval kultuurrohumaid väldivad, aga samas kui siis mingisuguse talivilja lähedal on niidetud heinamaa siis hakkavad pojad seal toitumas käima, nii et kui me viime need väljad väga suureks, siis kaob just nimelt see maastikuline mitmekesisus, et maastikuline mitmekesisus elustiku jaoks ei tähenda ainult seda, et meil on seal puud, et meil on seal kraavid, see tähendab ka seda, et see kultuur, ehk siis linnu jaoks elupaik või peotoop peab olema mitmekesine ja see oli, ütleme siin sada aastat tagasi just põllulindudele võlu, et Ühe, ma ei tea, kümne hektari peal oli neli või viis erinevat põllukultuuri, erinevate fenoloogiatega, erineva arengu kiirusega, erineva tihedusega, erineva putukafaunaga. Ja seda tõttu
0: leidsid nad seal omale sobiva elupaiga. Mill on aeg teha, jutame, mis see väikena paus? Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.te Loodusajakiri on pausilt tagasi stuudios on Jaanu Selts ja saate jõuti Rööp. Tulles Eesti loodusartikli juurde. Te annate ülevaate Eesti põllulindude arvukuse suundumustest. Ja suureneva arvukusega liigid on selle järgi valge toonekurg, künnivares ja kiivitaja. Enne kui me saatesse tulime, küsisin ma sinukast, et kuidas on võimalik, et kiivitaja arvukus on suurenevas trendis, mille peale sa vastasid mulle, et see ei ole nii lihtne. Miks see ei ole nii lihtne?
1: Jah, asja on selles, et me neid otsuseid, võige me seal artiklisuga näitame seda, mida riik näitab välja nende põllulindude indeksite puhul. Kõik sõltub valimist, ehk siis sellest, milliste andmete alusel me neid indekseid koostame. Ja kiivita on kindlasti selline lind, kes on levinud klassikalises põllumajandusmaastikus, ehk siis suurte väljade peal eelistab ta tänapäeval suviviljas pesit pesitseda, kui ta kasutab elupaigana ka näiteks ranna niite. Isegi suurematel saartel võib teda kohata rabades. Ja kui me nüüd. Teeme omale sellise valimi, kus meil on üks ja kuu radasid, mille linde loendatakse. Näiteks looduskaitseal all olevatel rannaniitudel, kus neid niite spetsiaalselt majandatakse ja seal arvukus tõuseb. Siis sõltuvalt valimi suurusest hakkavad need tulemused mõjutama üle jäänud. Pilti. Ja kiivita ilmselt on üks selline näide, kelle puhul on probleem selles, et seal valimis on liiga palju selliseid üli häid kiivitaja alasid ja samas ei esinda see kogu meie põllumaad. Et tegelikult Eestis ka ringisõites võite tähele panna, et päris suurtel aladel ei kohtada ka üldse kiivitajat või näete ainult mõnda üksikut. Nii et see tõttu poolest see, et Indeksid näitavad arvukuse tõusu ja me seda looduse süldi tähele ei pane. Peale selle on muidugi küsimus ka selles, et ütleme kuskil kümme aastat tagasi tõepoolest üks selline kiirem arvukuse tõus, mida me ka põldudel näiteks nägime, aset leidis, aga tänaseks päevaks on see juba läbi saanud.
0: See, et põllumajandusmaid vajandatakse teistmoodi kui aastakümneid tagasi, see peaks olema ka põllumajandusest kaugemal olevale inimesel hoomatav. See, et agrokeemia kasutamine mõjutab, näiteks putukate elu, sellest on väga palju räägitud, samamoodi ta mõjutab ka lindude elu, aga sellest, et põllulinde mõjutab ka kisklus. See võibolla on üks aspekt, millest nii palju ei ole räägitud. Kes on need loomad ja ka linnud, kes mõjutavad põllulinde?
1: Ja, loomulikult on lindudel terve hulk vaenlasi. osade Vaenlaste puhul. Me teame, et inimene neid lausa ravib, ehk siis vaktsineerib, eks ole. See juures on täiesti läbi mõtlemata, et mis siis juhtub, kui me metsloomad terveks ravime, et kui nende arvuks hakkab kiirelt kasvama Kogu see repastar meie vajab toitu ja selleks ei ole ainult hiired ja hiirevaestel aastatel jäägi neid muud üle, kui otsida maaspesitsevate lindude pesi. Samuti on meil kõrge kährikuta arvukus. No, kährikud on pigem seal kuskil põlluservades ja, ja metsaservades. Samuti põllulindudele on tõsiseks vahenlaseks metsnugised, pool kivinugised, tuhkrud loomulikult halvares, ronk, kui pesa alge sattub algetoonekurg, siis tema sööb sealt nii munad kui pojad ja kuni siis muidugi röövlindudene välja, nii et, et tegelikult mõnel pool peetakse loor kulle, näiteks isegi suurkoovite ja puhul tõsiseks ohuks, et nad kipuvad poegi sööma. Nii et loomulikult on see liikide hulk päris Suur, Aga ma ütleks, et kõige hullemad selles mõttes on ikkagi rebased, sest nad on targad loomad, nad on väga hea haistmise meelega ja nad lihtsalt nuskivad need pesad välja ja nendel ei ole vahet, kas need on pojad või need on munad ja nad on võimelised ka pesalt vanalinde püüdma.
0: Lootes tuua meie vestlusesse Helged Noote küsima järgmiseks sinuga, mida on Eestis põllulindude heaks ära tehtud?
1: Ma ütleks nii, et esialgu siiski veel suhteliselt vähe, ehk siis, et see, kas me laias plaanis midagi nende jaoks saama ära teha, sõltub väga palju põllumajanduskeskonna toetustest, ehk siis need on need võtted, mida me saame kasutada suurel pinnal ja, ja põllumaal. Seal on nüüd muidugi see küsimus, et kogu meie põllumajandus on täna päeval väga politiseeritud ja loomulikult see huvi, et kuhu suunata toetusi, ei ole mitte keskkond, vaid ikka see, et põllumestel paremini läheks ja kunagi ei maksa ära unustada, et põhimõtteliselt põllumajandust toetuste eesmärk ongi põllumestele tagada sisse tulek. Nii et kogu see jut sellest, kuidas tarbijatel peaks elu paremaks minema, kui me rohkem toetusi maksame, on pehmelt öeldes naeruväärne. Aga see asi on veel keerulisem sellepärast, et põhiline elurikkus on tegelikult põlluservades. Ja nii liigiline kui ka isendite kogu arv, nii et see, kas me suudame seal põlluservades midagi ära teha, on tegelikult küsimus. Loomulikult on ka kesed põldu, mitmeid liike ja need on need tüüpilised põllulinnud, kiivitaja, suurkoovitaja, seal käib tihti ka nurmkana, aga See on nagu natuke teine teema selles mõttes, et me ei saa kindlasti mitte öelda, et kes et põldu ei tohiks põllumees seda või teist asja teha. Seal on küsimus pigem nendes võtetes, et mida ta konkreetselt teeb või jätab tegemata. Ja praegult käimas olev põllulindude pehitsusedukuse uuring on näidanud, et tegelikult mõned põllumehed täiesti mõtlemata keskkonnale lihtsalt harivadki oma maad nii, et põllulindudel on seal hea. See tähendab, et nende mullaharimise ajakava on selline, et kiivitajad jõuavad muneda, pojad suudavad kooruda ja selleks ajaks, kui ta hakkab oma maad harima, on juba kiivitaja pojad nii palju suured, et suudavad trakturi eest põgeneda ja jäävad ellu. Nii et, et tegelikult on sellised asju võimalik täiesti teha, No, kaude on meie uuringud aidanud kaitsta näiteks sellist liiki nagu põld siitsitaja, ehk siis keda kaua aega Prantsusmaal söödi. Ja üks peamine argument, miks mitte seda traditsioonilist jahti lõpetada, oli see, et väideti, et põhiline osapõld siit siit teed, kes seal jõuab, on pärit Venemaalt ja Venemaal on populatsioon väga arvukas. Noh, Venema andmetega on nagu on, et ma mäletan, et kui nad Andsid ühe ja siis viie aasta pärast järgmise arvukuse hinnangu siis oli sealt järsku miljon põldsiitsete ja paar ära kadunud. Ma ei kritiseeri neid, sest tegemist on väga suure alaga, kus ongi väga raske uuringuid läbi viia, kus on orintologe vähe, aga meie uuring, kus me muulgas ka tegime geenianalyüse, näitas, et tegelikult põhiline osa, kes seal Prantsusmaal Taltrikule jõudis, oli tegelikult Baltikumist ja Skandinaaviast, kus selle liigi seis on just nimelt Kehva. Ja meie uuringud aitasid tegelikult sellele jahile lõpp teha. Tuvitav oli see, et põhiline finanseering tuli Prantsuse jahimeestelt ja nad olid siiski nõus
0: aksepteerima
1: meie tulemusi.
0: Selle aasta märtsis te panite GPS-saatjaid Nurmkanadele. Kuidas läheb Nurmkanal 100 ja kuidas läheb küllul?
1: Ja need on kaks väga toredat tegelas, sellepärast, et nad püüti küll erinevatel päevadel, aga nad elasid talvel ühes salgas. Ja kuna tegemist on sellise linnuga, kes palju veedab aega, sellistes avalikes kohtades, mitte kuskil põõsavarjus, siis need päikesebatteraid töötavad suurepäraselt, akud on täis ja meil on võimalik koguda andmeid viie minutilise täpsusega ja need andmed näitavad, et Linnud tunnevad ennast väga hästi ja külastavad peamiselt siis neid kohti, mida nii-öelda priia klassifikatsiooni järgi nimetatakse mitte tootlikeks aladeks. Ehk siis kõik see, mida tootjate maadelt tahetakse välja lõigata, need on need kraaviservad, mingid pajustikud, põllu keskel olevate metsatukkadeservad. See on kõik see, mis on tüüpiline nurmkana elupaik.
0: Me lõpetame tänaseks saate. Saatejuhti Rööb tänab külalist, Eesti ornitoloogiaühingu Life live programmi spetsialisti. Aitäh Jaanu Selts studiuse tulemast. Aitäh eest. Kes taavad enamat informatsiooni saada selle kohta, kuidas läheb Eestis põllulindudel, sooviteme ajakirja Eesti loodus kuunumbrit. Aitäh kuulamast, jälle kuulmiseni! Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.